0: tuviste compasión porque dispersas estaba
1: capítulo 26 génesis capítulo 26 vamos a leer allí solamente unos versículos estamos listos versículo 18 en adelante dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y lea conmigo y hallaron allí un pozo de aguas, ¿qué?, ¿Qué hallaron? Un pozo de aguas ¿Qué hallaron? Los pastores de Gerard Riñeron con los pastores de Isaac Diciendo el agua es nuestra Por eso llamó El nombre de ese pozo Ezek Significa contienda Porque habían altercado con él Y abrieron Otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna que significa enemistad Y se apartó de allí y abrió ¿qué cosa? Y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot Y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra Y la palabra Rehobot, póngame atención acá la palabra reobot significa lugares espaciosos. La palabra reobot habla de ensanche, ampliación, expansión. Usted debería estar más alegre que eso. Gloria a Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. ¿listos? en el versículo 37 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y el que cree en mí como dice la escritura el que cree en mí no como dice la gente no como yo quiero creer sino como dice la de su interior correrán ríos de agua viva cuántos han creído en Jesús el Cristo como dice la escritura si tú has creído así entonces de tu interior deberían estar fluyendo ríos de agua viva y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Mi tema en el día de hoy, en esta serie y en este año, año de abrir pozos de avivamiento es Abre tu pozo interior, abre tu pozo interior Oh, ponga su mano en el corazón y diga yo voy a aprender a abrir mi pozo interior Puede sentarse en la presencia del Señor Antes de entrar de lleno perdón, en esta palabra eh, Le recuerdo lo que hablamos la semana pasada La semana pasada el Señor nos dio una palabra y si alguien no recuerda pues en el día de hoy usted va a recibir una instrucción para que de aquí en adelante usted no olvide lo que Dios le dice. A Alégrese por eso. La semana pasada recibimos una palabra en la cual nos dice que antes de abrir pozos nosotros tenemos que seguir las instrucciones de Dios nosotros no podemos pretender abrir pozos lo cual es una bendición y es un símbolo de algo importante porque cuando en un lugar no hay agua allí no hay vida no hay economía no hay salud ese es el sinónimo y nosotros estamos llamados a abrir pozos que hagan que nuestra vida sea una vida aún más abundante y que permitan que seamos instrumentos para que otros entren en esa vida aún más abundante en Cristo Jesús oh gloria a Dios mi pastor soltó una palabra para este año y es año de plenitud nosotros también corremos con esa palabra entonces pastor y cómo corremos también con esa palabra oh mire hermano eh, eh, escuché una historia en la cual un pastor dijo, dijo yo recibí algo para este año y este año va a ser un año de oscuridad y entonces el otro pastor le dijo perdón ¿Sabe que los pastores así nos hablamos con mucho respeto y no peleamos no eh, perdón, eh, eh, quiero decirte que no estoy de acuerdo. Yo recibí una palabra y dice que este año es un año de luz. Y ellos comenzaron a argumentar. Llegó un tercer pastor y le dijo, hey, 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 muchachos. Porque a veces nos decimos muchachos también. Somos seres humanos. ¿Por qué pelean? las dos palabras son verdad y dijo ¿cómo? dice sí porque en este año entonces dice a mí Dios me dio la palabra en este año habrá oscuridad para el mundo pero habrá luz para los hijos de para el pueblo de Dios míreme acá, oye en esto ya hubo una enseñanza profunda y es que nadie es exclusivo a mí es el único que Dios me dio. No, a mi apóstol le dio, a mí me dio y las dos cosas se complementan, porque hay los dos estamos en el espíritu y hay una complementación. Diga conmigo, se complementan. Entonces, la palabra de este año, cuando hablamos de abrir pozos, esos pozos nos van a llevar a plenitud. Diga conmigo, plenitud. Diga plenitud de vida diga plenitud de vida, diga plenitud en todas las áreas de mi vida diga la plenitud de la bendición de Dios dada por la gracia de Él a través de Jesucristo plenitud, gloria a Dios, yo tomo esa palabra my beloved pastor Luis Vargas, aleluya cuánto le dan gloria a Dios entonces la semana pasada tres, tres cosas nos dijo Primero hay que oír las instrucciones antes de abrir pozos Para entrar en esa plenitud o en esa vida aún más abundante En esa bendición que Dios ha prometido Número dos Párate en tu identidad, firme en tu identidad Tú tienes que saber quién tú eres y si tú eres un hombre o una mujer de fe, tú sabes quién tú eres, aunque el diablo te diga otra cosa. Y, y espere, porque no es que el diablo va a venir en persona a decírtelo, de pronto se levanta un familiar, el primo inconverso y te dice que es cristiano, tú no eres nada, Míralo como, y te dice cosas contrarias en tu propia casa, pero the devil is a liar. El diablo es mentiroso y usa gente a veces para decir cosas, aunque te digan lo que te digan, tú sabes que tú sabes que tú sabes que eres un hijo o una hija de Dios, que eres luz, que antes si sí eras oscuridad pero hoy es luz, que eres amado o amada de Dios, oh ponga su mano en el corazón y diga yo soy amado de Dios, a ver ahora dígalo con fe y con agradecimiento, soy amado de Dios, I am a beloved of God, oh ¿para qué lo dijo en inglés? porque es que a los jóvenes les gusta más eso gloria a Dios amén hasta estos jóvenes aquí gloria a Dios diga y soy santo diga fui apartado para un propósito diga no importa que he cometido errores no importa que me han sucedido cosas negativas en la vida diga todo eso Dios lo va a usar para el cumplimiento de su propósito para mi vida dígalo de nuevo para el cumplimiento del propósito para su vida diga Dios no se le escapa nada Él tiene un propósito definido y específico para mi vida oh yo no me cansaré nunca de decírselo entonces cuando usted entiende eso y el tercer punto entonces primero escucha y sigue las instrucciones número dos, párate firme en tu identidad y número tres siembra en todo tiempo siembra y siembra de toda clase de semillas porque Dios no puede ser burlado de todo lo que uno siembre de eso cosecha siembra evangelismo la palabra de Dios mira quizás hay un familiar tuyo que tú necesitas que se convierta pues todos queremos que nuestro familiar se convierta usted siembre la semilla en otro lado que lo que usted siembre en otros usted va a cosechar también salvación en su ser querido porque acuérdese que en la casa de uno no le creen a uno ni a Jesús le creyeron en su casa ay Jesús pero si nosotros te conocemos tú creciste aquí tú trabajabas con José en la carpintería Ah, come on. y dice que hizo poquitos milagros porque entonces José, Jesús dijo uno no es profeta en su propia tierra pero siembra semillas este año vamos a sembrar semillas en tiempo para la obra de Dios en talento para la obra de Dios porque eso glorifica a Dios y bendice a otros y en tesoros vamos a diezmar, a ofrendar a dar primicias y todo lo que sea si hay alguien que nos visita usted no se asuste con eso, en estos días yo recordaba que cuando mi esposa y yo llegamos a la iglesia por primera vez, mi esposa y yo nunca nos molestamos porque en la iglesia hablaban de diezmos y ofrendas recién convertidos, eso nunca nos molestó, hay gente que a veces se molesta no es contigo entonces, si te molestas es porque tú tienes un problema en, la, en relación con el dinero y tú tienes que resolverlo, si no conoces al Señor Dios te va a revelar pero si ya conoces al Señor y sigues con el problema pues busca un líder que te ayude a ser libre o toma la palabra, ora, ayuna porque no es correcto tener un problema con el dinero porque se convierte en avaricia en miseria, en egoísmo en tacañería y ese no es Dios si tú naciste de nuevo tú tienes los genes del Padre Celestial y el Padre Celestial es un Padre generoso Gloria a Dios Bien Entonces habiendo dicho eso Vamos hoy a la palabra Abre tu pozo interior Necesitamos abrir nuestro pozo interior Jesús estaba allí predicando En la fiesta de los tabernáculos En el último y gran día de la fiesta Se puso en pie y dijo todo el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva dice allí Juan esto dijo del Espíritu que ellos habrían de recibir cuando Cristo fuera glorificado porque el Espíritu Santo todavía no había venido porque Jesús todavía no había cumplido con morir en la cruz y al tercer día resucitar pero hoy en día debemos entender que Jesucristo resucitó al tercer día que ascendió a los cielos y que envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino en Pentecostés y bautizó la primera iglesia que estaba allí en el aposento alto y el Espíritu Santo ha seguido bautizando a los creyentes por todas las edades y el Espíritu Santo nos está bautizando y nos continuará bautizando a la iglesia de Cristo porque es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a poder vivir la clase de vida que traerá la bendición de Jehová conmigo, la bendición de Jehová. La bendición de Jehová sobre ti es para que tú cumplas el propósito que Dios tiene para ti. La bendición de Jehová no es para que te acomodes, para que seas más rico, para que eh, tengas esta comodidad. Todo eso te va a ayudar a ti personalmente, pero la bendición de Jehová es para que tú puedas glorificar a Dios, para que a través de esa bendición otra gente sea bendecida. Yo, yo voy a ser bien, bien eh, cándido, se dice. No sé cómo se dirá una palabra no tan, eh, no tan rara. Eh, eh, Blond, dicen en, en, en inglés. Más uh, upfront, dicen también en inglés. Frentero. ¿Está bien eso así? Dame tus dichos, porque tus dichos de allá de, de la calle de Honduras me gustan. Es que él me habla con unos dichos. A veces me da testimonio de lo que le pasa a él y me lo dice con los dichos de la calle. Yo me quedo, wow, that's nice. Me gusta, José. Porque así eres tú. Mire, nosotros los latinos a nivel general, no estoy diciendo todos, tenemos problemas con eso. O sea, hay una cultura y es una cultura de quiero recibir, quiero que me den, pero cuando se te toca a ti dar, bueno, no ustedes, pero en general la cultura cuesta trabajo nosotros estamos en una de las naciones donde estamos donde la gente cuando uno llega lo primero que están preguntando es ¿qué me trajo? ¿qué me va a dar? y uno, eh, pero hey sacrificamos todo allá para venir a bendecirlos a usted con lo más importante la bendición espiritual para que salgan de esa condición aún grupos de pastores ok, él va a venir a hablarnos y ¿qué nos va a dar? ¿cómo que nos va a dar? les va a dar lo más importante instrucción y todo eso Mientras que, entonces es algo que en el Evangelio nosotros ya lo rompimos, porque nosotros fuimos transformados y nosotros ya no vivimos según la herencia cultural del pasado, sino que ahora vivimos según la cultura y la herencia de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Palabra. Cuando esta nación fue fundada, esta nación fue fundada con el Evangelio de Jesucristo, con la Biblia. Con cristianos evangélicos. ¿Y qué sucede? Sucede, póngame atención acá, no se me distraiga. Sucede que en esta, esta nación es la nación más generosa. Aunque la gente aquí no sea cristiana, son generosos. Pero eso, eso no fue. ¿Por qué ese que no es cristiano es tan generoso? Porque ellos lo heredaron de sus antepasados y quizás a través de las generaciones se salieron del camino cristiano, pero ellos siguen siendo generosos. Y por eso prosperan porque aunque no conocen al señor están cumpliendo con un principio espiritual que trae un retorno o una cosecha o una consecuencia positiva el viernes aquí tuvimos a la congresista de nuestro distrito ella organizó una recolecta de juguetes para darle a una iglesia hispana que celebrara o para que celebraran el día de reyes y ella me llamó a mí y me dijo ustedes quieren que nosotros hagamos eso con ustedes y yo le dije bueno Mire, la cantidad de juguetes que ellos trajeron acá, wow. Eran como cuatro mujeres incluyendo la congresista, la congresista bajando bolsas del, del truck. ¿Y a ellos qué es lo que quieren? Dar, dar, dar. Y con eso vamos a bendecir familias y ya hay un proyecto que se va a hacer con las casas de esperanza. Para bendecir familias y llevarles el evangelio. Ahora, eso es bueno pero pastora yo no estoy tan contento con eso porque yo quiero que un día no salga de la congresista sino salga de nosotros porque la bendición se la va a llevar ella nos dio una herramienta para evangelizar pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ser gente que da entonces cuando hablamos de pozos de agua viva queremos entender lo que son pozos de agua viva en los sitios donde no hay ríos como en Israel que no hay muchos ríos y hay mucha sequía por debajo de la tierra corren ríos subterráneos y cuando en un lugar se detecta que abajo hay agua ellos comienzan a excavar y cuando excavan y arman el pozo si, hay, si es una corriente de agua es un pozo de agua viva ¿Qué no es un pozo de agua viva? Un pozo que no es agua viva es algo que uno puede preparar y que algún constructor lo puede hacer, crear como una cisterna, ¿cierto? Y echarle agua. Pero esa agua no vino corriendo de otro lugar. Esa es un agua que se trae y se echa. Es la diferencia. Ahora, ¿por qué es importante pozo de agua viva, río de agua viva? Porque el pozo de agua viva tiene agua viva, tiene agua que da vida tiene agua que sustenta vida, cuando usted coge agua y usted la almacena en un lugar, si la deja mucho tiempo se descompone y ya no da vida, da muerte y el Señor Jesús dijo, si ustedes creyeron en mí, como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva uh. Y esto dijo del Espíritu que ustedes habrían de recibir, que nosotros habríamos de recibir, es decir entonces en el libro de Gálatas dice en el Gálatas capítulo 3 dice que nosotros tenemos la bendición que le fue prometida a Abraham y sabe lo que dice en el libro de Gálatas el Espíritu Santo porque cuando el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo le ayuda a vivir la vida plena, la vida aún más abundante, la plenitud que Dios diseñó para el ser humano cuando lo creó, ahora en Cristo es renovada la vida plena, cuando, el, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo de mí correrán cosas buenas para tener un matrimonio saludable de mí correrán cosas buenas para ser un buen padre o un buen Papa David, aleluya, no abuelo, Glory gloria a Dios, de mí correrán cosas buenas, gloria, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza para ser un buen pastor, un buen amigo, un buen ministro, un buen ciudadano, un, un, lo que sea el rol que tengo de mi interior estará corriendo eso porque hay vida dentro de mí pero sabe que a veces hay cristianos que son un pozo cerrado y Dios les bendice espiritualmente. Pero como está cerrado, no sale nada. Entonces todo se queda allí atrapado y se pierde. Porque Dios no nos creó para bendecirnos, llenarnos y que nos quedáramos llenos. Entonces viene la segunda parte, part two de esta película. ¿Le gusta eso? A este muchacho le gusta la película mucho. Pero ojo con películas raras. Ojo, ojo, ojo. Porque la segunda parte es que Él viene y nos llena más. Para darnos poder y que ese poder fluya hacia afuera, sanando enfermos, limpiando leprosos, liberando cautivos, echando fuera demonios. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué la iglesia a veces es debilucha? Porque los pozos están. Levante la mano y diga: Yo soy un pozo de agua viva. Porque el pozo está cegado y si Dios le diera un don espiritual para sanar enfermos, nada de él saldría porque él no es una persona que de verdad, de corazón, ama a la gente, ama a Dios y quiere que de él salga. Así me quede sin el don, voy a sanar a medio mundo. Porque Dios me lo dio para darlo. ¿Usted se imagina que lo que Dios me ha dado a mí, yo lo guardara para mí? Yo no estaría aquí dándole lo que le doy. Le voy a dar otra ilustración, entonces por eso Jesús dijo pozos de agua, por eso tenemos que destapar los pozos de la vida interior, abre tu pozo interior, para abrir tu pozo interior, primero, número uno, protege tu atención, protege tu atención, pastor ¿qué es eso de protege tu atención, Atención, un sinónimo de atención es enfoque. En este momento ustedes me están poniendo atención. Están poniendo atención a la palabra de Dios. Si yo quiero ser un pozo abierto, tengo que luchar para que mi atención esté donde tiene que estar. Y ya le voy a decir, algunos ya lo dedujeron, pero algunos están pensando en qué. Porque comencemos con Dios. Nuestro Dios es un Dios que le pone atención a sus hijos y a sus hijas. Oh, diga conmigo, Dios me pone atención. Diga, cuando yo le hablo, Él me pone atención. Porque la gloria de Dios consiste parcialmente, en parte, al hecho de que Él a diferencia de los dioses de madera, de yeso o de cualquier otra cosa él sí le pone atención a su gente los ídolos no le ponen atención a la gente, el dinero no le pone atención a la gente pero el Dios verdadero le pone atención a sus hijos, le pone atención a su pueblo ese es Dios, oh gloria a Dios ahora como Dios es omnipotente, Él es todopoderoso omnipresente, está en todo lugar porque Él es Dios Él le puede poner atención a 7 u 8 billones de personas a la vez porque Él es Dios, pero tú y yo no somos Dios nosotros no podemos ponerle atención a muchas cosas a la vez porque cuando le ponemos atención a muchas cosas a la vez no le ponemos atención a nada oh, dame tres CDs para llevar Si nosotros queremos abrir pozos, necesitamos entonces proteger nuestra atención y no quise usar la palabra luchar por nuestra atención y es la palabra correcta porque hay muchas cosas que quieren traer tu atención, quitarte tu atención o robarte tu atención. ¿Sabe que esta iglesia, por la gracia de Dios, es una iglesia Reverente y respetuosa a Dios y a los hombres y mujeres de Dios porque a veces uno va a lugares donde mientras está predicando la gente está en el teléfono que hay respeto a Dios que hay respeto a la iglesia que hay respeto a, a los hombres y mujeres de Dios y uno no puede poner atención a dos cosas a la vez Y uno puede poner atención a algunas cosas a la vez, pero debe aprender a manejar la atención. Si tú vas a abrir pozos para disfrutar de la plenitud de Dios, este año tú tienes que comenzar a evaluar cómo es tu atención y comenzar a luchar por tu atención. Porque la atención es uno de los dones más preciosos que nosotros los seres humanos tenemos míreme acá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, si yo soy un creyente y digo que soy un hijo de Dios y un cristiano y no le pongo atención a Dios, yo no lo amo, Es decir, que la manera como yo amo a Dios es paying attention. You got it poniendo la atención, manteniendo mi atención en Él. Para abrir pozos hay que luchar por nuestra atención. El segundo dijo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo decir que amo a otra persona si yo no le pongo atención. Esposos. Si usted no le pone atención a su esposa, sí, es ahí la veo que bla, bla. Yo apenas veo la boca moverse, dice el hermano. No, no, es hermano, ese no era hermano, era primo. Veo la boca, ay, yo no le pongo atención. Entonces tú no la amas. Y no estoy diciendo que somos perfectos y que todo tiempo ponemos atención porque a veces se nos zafa y estamos en la carne y nos están hablando y nosotros estamos en otro cuento. Estamos mirando a los ojos a la persona, pero estamos por allá en otro mundo, en el tercer cielo. Yo quiero que usted relacione su atención con su amor. Porque si usted dice que ama a Dios, usted le pone total atención a Dios. Y si usted dice que ama a los demás, les pone atención. ¿Cómo le pone atención? Oh, yo recordé de fulano de tal, wow, esa persona está muy mal, su vida está hecha a pedazos, viene el día del amigo, le voy a poner atención. Y no lo, y no lo voy a llamar y mi, y mi interés es, es que venga a la iglesia, no. Mi interés es que le voy a poner atención para que él pueda recibir el evangelio y eventualmente a Cristo como su Señor y Salvador y su alma sea salvada y su vida sea transformada y entre en la plenitud de vida lucha por la atención hoy en día, mire hace un siglo hace un siglo un predicador dijo lo más difícil en la vida es ordenar tu propia vida y manejarla. Y luego siguió diciendo, hay muchísimas cosas que nos distraen. Eso lo dijo hace un siglo, cuando la única distracción que él recibía temprano en la mañana era un periódico escrito en papel periódico. Ahora usted se imagina hoy en día cómo es la lucha cuando usted en un, en un rectangulito como este, tiene el periódico, la televisión, las películas, el mundo entero allí. Nuestra atención está siendo robada por estos cacharros. Porque me temo que muchos cristianos cuando se levantan lo primero que hacen es y le aparece la pantalla llena y comienza a abrir esas cosas Inmediatamente su atención ha sido robada por el mundo digital Y por eso no le ponen atención a Dios Pero decimos que amamos a Dios Y por eso no le ponemos atención ni siquiera a los de nuestra propia casa Pero decimos que amamos a los de nuestra propia casa Oh alguien dele gloria a Dios en esta mañana Luchamos para que nuestra atención Entonces tenemos que luchar para poseer, gobernar y dar nuestra atención en vez de que nos sea quitada o robada. Hello. We need to fight, voy a decirlo en inglés, for the young people, to possess and master and give our attention rather than having it, take it taken or steal from us. That was good? Okay, good. Debemos luchar para que nuestra atención sea puesta en lo que tiene que ser puesta en el lugar correcto y nuestra primera atención debe ser a Dios porque si venimos a la iglesia el domingo pero durante la semana nuestra atención está desviada de Dios viene algo interesante levante la mano los cristianos diga yo soy un cristiano es decir un discípulo de Jesús es decir un seguidor de Jesús ¿Cómo tú puedes seguir a alguien a, a quien no le pones atención? Explícame eso. Entonces ahí es donde entra la queja de ese supuesto cristiano. No, que es que yo tengo muchos problemas, tengo mucho trabajo que bla bla bla, que a mí no me alcanza el tiempo, que ya no te, que estoy cansado, que para aquí, que para allá. Bueno, ahorita te doy la respuesta a eso. Tenemos que luchar por la atención. Hello. No puedes seguir a Jesús sin darle tu atención. Vas a abrir pozos, más vale que luches por tu atención y que al primero que le des tu atención y al que más le das tu atención es al Señor. Tú no puedes seguir a Jesús sin darle su atención. Tú no puedes convertirte como Jesús sin contemplarlo continuamente, sin estar tu atención puesta continua en él y tú no puedes amar a Jesús sin ofrecerle a otros tú no puedes amar como Jesús si tú no le ofreces a otras personas hello tu atención tu consideración atenta calmada sin afán y sin distracción y yo a veces cometo eso por todas las cosas que tengo que alguien me va a hablar y, y, y yo estoy tratando como de Harry, 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 ¿cierto? Como de apurarme. Pero para eso Dios me está hablando a mí como le está hablando a usted y a usted allá. Porque esto es una palabra de Dios para todos nosotros. Si vamos a ver la gloria de Dios, la vida aún más abundante, la plenitud de Dios, el avivamiento y cómo Dios nos va a usar más vale que nosotros, luchemos por nuestra atención. Punto número uno es ese, lucha por tu atención Porque la razón por la que no servimos a Dios es porque no le ponemos atención Si le pusiéramos atención entonces ahí entra lo, lo siguiente Mateo capítulo 6 dice Jesús ¿Por qué ustedes se afanan? ¿Por qué han de comer? ¿Qué han de beber? ¿O qué han de vestir? ¿No hacen eso la gente pagana? Mas ustedes saben que su Padre Celestial conoce lo que necesitan gente de poca fe. ¿No ven ustedes los pájaros del cielo que no cosechan pero nunca pasan hambre? ¿No ven ustedes las flores de la hierba del campo que no tejen ni hilan como las hermanas de Guatemala con esos trajes hermosísimos y costosísimos en el telar? ¡Hello! pero el Señor las viste más esplendorosamente que Salomón cuanto más ustedes gente de poca fe su Padre Celestial les dará todo lo que necesiten ¿por qué? porque eres un hijo o una hija de Dios y vives como un hijo o una hija de Dios no vives como sobrino de Dios no vives como nieto o nieta de Dios vives como un hijo de Dios ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y luego dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas a las cuales ustedes le viven poniendo la atención por lo cual no le ponen la atención ni a Dios, ni a la gente que tienen en su casa ni a la gente de la iglesia, ni a la gente que le tendrían que poner atención porque ese es el orden, cuatro civis Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas que les roban la atención Les serán añadidas Hay alguien que cree la Biblia Hay alguien que le cree al Señor Hay alguien que cree esa promesa de Dios Entonces usted va a hacer cambios este año y usted le va a comenzar a poner atención a Dios y para usted Dios es primero cuando se levanta para usted Dios va a estar en el frente de su mente y de su cerebro cuando está haciendo sus actividades no que no las hace, sí las hace pero le está poniendo atención a Dios y por la noche cuando se acuesta usted no se acuesta con el Facebook, ni con el Twitter, ni con el Instagram usted se acuesta poniéndole atención a aquel que lo creó, lo salvó le dio pacto, le dio propósito y lo quiere bendecir porque a veces nosotros somos los que bloqueamos la plenitud bloqueamos la bendición y vivimos mediocremente por debajo del nivel de vida que Dios diseñó para sus hijos Dios tiene un nivel más alto de vida para ti hermano, para ti hermana Dios tiene un nivel más alto hermano ¿por qué? porque Él quiere bendecirnos para que seamos un río de agua viva, un pozo de agua viva el agua no se queda estancada en nosotros sino que corre pero si nosotros mismos estamos atados no va a correr nada, eso está tapado número dos y el número dos no me voy a quedar mucho, tú eres un pozo de agua viva. Tú eres un pozo de agua viva. A ver, ¿por qué? Ah, los demás están escribiendo. Good. Pensé que era que no habían creído. Tú eres un pozo de agua viva ponga su mano en el corazón y diga yo soy un pozo de agua viva porque yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios es el Señor, es el Salvador, murió en la cruz pagó por mis pecados, resucitó al tercer día envió al Espíritu Santo, volverá un día en gloria a levantar su iglesia y a organizar todo lo que está desorganizado en la tierra y a juzgar a vivos y a muertos diga yo soy un pozo de agua viva entonces volvemos a lo de la semana pasada, Vea conmigo, identidad, identidad, entonces si soy un pozo de agua viva pues estoy destapado, mi relación con Dios y mi atención a Dios hace que yo esté, que continuamente esté fluyendo tengo una lucha con algún pecado si el Espíritu está fluyendo la palabra está fluyendo la presencia de Dios está fluyendo hermano no hay carnalidad que se pueda levantar para derrotarme y no hay demonio que pueda tratar de usar eso porque tendré victoria pero además de eso no soy un río de agua viva un pozo de agua viva para sobrevivir sino para hacer bendición a otros para bendecir a mis hermanos en la iglesia para bendecir al que no se ha convertido para bendecir más allá oh gloria a Dios día conmigo soy un pozo de agua viva el Señor Jesús dijo del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias estas cosas son las que contaminan al hombre pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre los fariseos decían hey tus discípulos no se lavan las manos para comer no porque, ellos no lo hacían por higiene sino por tradición religiosa tú lávatelas antes de tocarte los ojos y la nariz sí, sí, dice el pastor dijo que no hay que lavarse la mano no, yo no estoy diciendo eso estoy contándoles Mira lo que dijo Jesús entonces lo, los fariseos decían tus discípulos no se lavan las manos porque era un ritual y el Señor le dijo ese ritual a la verdad ni quita ni pone el que se laven o no se laven las manos no los hace más cercanos a Dios, ni los hace más piadosos, ni más. Dijo, lo que en realidad ustedes tienen que poner atención es: ¿qué es lo que está saliendo del pozo que hay adentro de ustedes? Porque del pozo que está saliendo de la gente que no está redimida salen malos pensamientos. Agua, uh, agua así como turbia, así. Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, chisme, blasfemia. Dice, y eso sí contamina al hombre. Pero tú y yo somos un pozo de agua viva. De nosotros sí sale vida, bendición, paz. Gozo. Oh, alguien tiene que alegrarse, hermano, que le estoy diciendo que usted es un pozo de agua viva. Entonces, si para, para que usted abra el, su pozo interior, usted tiene que ver qué cositas están saliendo por ahí que usted dice: Uy, esto no es de un pozo de agua viva. Entonces, Señor, yo voy a arreglar esto y te voy a poner atención y voy a recibir: Cuánto le dan gloria a Dios, cuánto le dan gloria a Dios. Diga conmigo, soy un pozo de agua viva. Diga, soy un pozo de agua viva. En el mundo la gente dice, si alguien no sabe esto, levante la mano. Y usted mira a los que no levantan la mano y le pide una explicación. Hablan de la vibra. ¿Alguien no entiende lo que es la vibra? Todos entienden la vibra. Entonces se encuentra uno con alguien, va uno con alguien y se encuentra con alguien hey, 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 lo saluda uno y el que está cuando ese se va, el que está con uno le dice no sé, pero la vibra de esa persona era rara créeme algo no sé si llamarlo vibra o no vibra mala vibra dicen allá en el, en el chaco en el callao la mala vibra Póngame atención que de lo que uno tenga adentro, como pozo, de eso mismo emana. hello ¿Ustedes se acuerdan que Pedro, pasando con su sombra, sanaba enfermos? El Señor sanaba enfermos con la sombra de Pedro es decir que de él emanaba algo cuando pasaba emanaba algo no era algo era la presencia y el poder sanador del Espíritu Santo para sanar enfermos y dice el que habita a la sombra del Altísimo cuando tú le das total atención a Dios y para ti Dios es lo primero y le pones atención todo el tiempo, la sombra de Él está sobre ti y la sombra que te cubre hace que de ti emane lo que tu sombra va a dar. Hello. Tu sombra liberará, hello, lo que te está dando sombra a ti. El que habita a la sombra del Altísimo. gloria a Dios, un cristiano deprimido no va a entrar en un lugar y ver que su sombra anima gente y mucho menos sana gente, por eso uno tiene que luchar por la atención y luchar para estar lleno del espíritu y que de nuestro interior esté fluyendo el espíritu y no la carne no la depresión no la ansiedad no el enojo no cualquier cosa que no es una virtud piadosa para bendecir hello tú liberas eso que está abundando dentro de ti cuando tú estás saturado del Señor, de su presencia Tú vas a liberar bendición, gloria de Dios Mover del Espíritu, paz, sanidad, gozo Eso es Pero cuando ese pozo redimido ha sido cegado Como los pozos de Abraham que los filisteos le habían echado piedra porque el enemigo quiere que tu pozo interior esté cerrado. Y él ha usado muchas cosas para cerrarlo y que no fluya la vida de Dios. Entonces esa persona se, com se comienza a convertir no en un pozo de agua viva, sino en un pozo cegado. Un pozo cegado. Donde el agua llega, pero nadie fluye hacia afuera nada fluye hacia afuera nada de, de la bendición que llega fluye hacia afuera ahí se llega y ahí se pierde y tiene, está conectado con la atención cuando mi atención está en el Señor hermano se destapa eso y cuando tú tratas de abrir ese pozo el enemigo vendrá como vino el enemigo detrás de Isaac vino a abrir el primer pozo dice encontraron un pozo de agua viva y ahí mismo le cayeron ahí los filisteos no, no, no no, eso no y, lo hicieron, y se fue para el otro y también y cuando llegó al tercero hermano porque hay que luchar y luchar y luchar para que ese pozo interior esté abierto y conectado con la fuente de agua viva de bendición oh gloria a Dios de gloria y fluya de adentro de tierra hermano, diga, levante su mano y diga esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito y lo recibo en el día de hoy. Entonces ponga atención a esto porque hay un mar en Israel que se llama el mar muerto. He tenido la oportunidad de ir dos veces a Israel y he pasado por el mar muerto. En el mar muerto no hay vida no hay peces no hay vegetación no hay nada de hecho el agua es un agua con mucho mineral la gente se acuesta en el agua y no se hunde de lo espesa que es pero allí no hay vida no hay vida ¿por qué? porque allí llega agua pero nada fluye hacia afuera en el mar muerto le llega agua que es lo que lo mantiene lleno pero nada fluye hacia afuera es una especie una cuestión ahí cerrada y como no sale hacia afuera por eso lo llaman el mal muerto porque ahí no hay vida y tú tienes que levantarte en el día de hoy y decir yo soy pozo de agua viva pero tienes que identificar qué cosas a veces salen de tu interior o qué cosas llegan a ti pero nunca salen nunca fluyen nunca afloran nunca se manifiestan cuando tú le pones atención a Dios y tú recibes la palabra la impartición la ministración entonces eres un pozo abierto que al poner atención a Dios que es lo más importante y lo primero estás acogiendo todo eso y el Espíritu Santo obra dentro de ti y de eso que Él obró dentro de ti comienza a fluir, comienza a fluir comienza a fluir vida en cada asunto en cada cosa, en cada área de tu vida fluye vida, fluye vida, fluye vida fluye vida. Fluye vida. no porque seas tú, no porque sea yo sino porque es Dios, el Espíritu Santo es la vida de Dios en ti y número tres número tres ¿cuál es la primera? para abrir el pozo tu pozo interior, protege tu atención, número dos, eres pozo de agua viva, número tres, anímate a edificar la casa de Dios porque el resultado de todo esto es que nos convertimos en edificadores de la casa de Dios, levante su mano y diga este año yo voy a edificar la casa de Dios diga voy a edificar la casa de Dios vaya conmigo al libro de Ageo, capítulo 1 Ageo, capítulo 1 una iglesia no puede ser una iglesia avivada con pozos cegados tenemos que ser pozos avivados y por eso este año tenemos que el primer pozo que vamos a abrir es nosotros mismos y cuando el pozo de nosotros se abre, entonces comienzan a suceder cosas. Cuando tú evangelizas, tú abres ahí un pozo de agua viva. ¡Uh! Esa persona que se convierte por tu predicación y, 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 por, y por el servicio que le das, es un pozo que se abre, porque ahora él es un pozo de agua viva. Y esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos pozos de agua viva, que ayudamos a otros para la gloria de él a entrar en eso. En el libro de Ageo dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Dios le habla a los líderes, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló? Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de, la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de esta gente, este pueblo de este tiempo decía eh, todavía no es hora de, de reedificar la casa del Señor Ellos habían llegado hacía 15 años de vuelta ahí, eh, en la casa estaba en ruinas y medio pusieron los cimientos Y después cada uno se dedicó a lo suyo y ellos dijeron no es tiempo todavía de edificar la casa del Señor Quiero recordarte algo en ese tiempo estaban hablando del templo de jerusalén pero míreme acá en primera de timoteo 3 14 y 15 dice esto te escribo y tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de dios y cuando dice allí pablo en la casa de dios levante la mano la iglesia conmigo, nosotros la iglesia somos la casa de Dios no estaba hablando de un edificio el edificio es parte de la casa de Dios pero no es la total casa de Dios porque la casa de Dios somos nosotros y nosotros obtuvimos el edificio, Dios nos lo dio para seguir funcionando como la casa de Dios levante la mano y diga todos juntos somos la casa de Dios y dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, ahí de una vez te lo explico la casa de Dios es la iglesia, levante la mano la iglesia, diga somos la casa de Dios y somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad Porque la casa de Dios debe ser la columna y baluarte de la verdad, la palabra de Dios es la verdad, vivimos por la verdad de Dios y no por las mentiras del mundo Ahora este pueblo de Ageo dice todavía no es tiempo de edificar la casa, de que la casa sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo versículo 3 diciendo es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y, es, y está esta casa desierta. Es decir que ellos, ojo a esto, ellos estaban diciendo nosotros tenemos muchas ocupaciones, nosotros tenemos todos los asuntos de nuestra vida y estamos edificando nuestra vida, allí habla casa y por eso no hay tiempo ni esfuerzo para edificar la casa de Dios Míreme acá, míreme acá, versículo 4 dice Entonces vino palabra de Jehová diciendo es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas y esta casa ¿está desierta? pues así ha dicho Jehová de los ejércitos mediten bien sobre sus caminos ¿qué dijo? piensen bien porque ustedes tienen todas las excusas del mundo para decir que no pueden ayudar a edificar la casa de Dios, la iglesia solo tienen tiempo, esfuerzo y recurso para su propia vida entonces viene y les dice, mediten bien en sus caminos. Seis, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos o no se les quita la sed. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en una bolsa rota. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que tengamos nuestras prioridades en orden y Dios quiere que le pongamos atención a él y a su casa eh, un momento quiere que le pongamos atención primero a él y a su casa y dice si ustedes le ponen a, me ponen atención a mí y a su casa no se preocupen porque yo les voy a añadir las demás cosas a, a ver, yo siento resistencia ahorita No lo digo yo, lo está diciendo Dios Dios está diciendo ponme atención a mí y a mi casa y Yo me encargo de lo demás Ponme atención a mí y a mi casa Y dijo usted eh, eh, En, en el, una escritura que leímos hace unos días Decía nadie le da a Dios O deja cosas por él Casas, eh, familia, esto y lo otro Que no reciba cien veces más Significa que cuando tú sacrificas un poco de tiempo o, o algo de eso Dios te va a bendecir en esa área no, Dice, te va a dar, no es que te va a dar más madres o más padres te va a dar una mejor relación con ellos más, mejor relación con tus hijos Él te va a bendecir en eso que supuestamente tú estás sacrificando porque pusiste primero a Dios no está diciendo que los descuides pero estás diciendo, hey, hay un extremo, hay gente en el pueblo de Dios que solo le ponen atención a las añadiduras y a sus cosas Y no me ponen atención a mí y a mi casa, es más, a veces ellos no le ponen atención ni a su propia familia Y por eso ellos siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no se satisfacen, se visten y no se calientan Trabajan y es como que nunca termina la historia de necesidad como que lo están echando en una bolsa rota así ha dicho Jehová de los ejércitos mediten en sus caminos segunda vez que dice día conmigo debo meditar en mis caminos suban al monte traigan madera reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová hay un llamado del Señor y yo te animo a que este año tú sirvas al Señor a que sirvas al Señor para edificar la iglesia oh levántate y di Señor yo voy a, 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 a edificar este año la casa pastor y ¿cómo edificamos la iglesia la iglesia se edifica de dos maneras primero ganando almas primero ganando almas, primero ganando almas, primero evangelizando primero interesándose por gente que está perdida, que está mal y predicándoles el evangelio, orando en tu oración privada, sirviéndoles, ayudándolos, movilizándolos es la primera manera de edificar la casa de Dios, la segunda es ayudando en la iglesia a nosotros, gloria a Dios porque todos tenemos algo que podemos aportar, dar o hacer para que la iglesia se mantenga avanzando fuerte, saludable, victoria Diosa, aún en medios en medio de tiempos difíciles yo vi un anuncio que decía se necesita gente para servir, oh hay gente que necesitamos líderes para las casas de esperanza, necesitamos gente que abra su casa, que este año diga este año si sí abro mi casa, este año voy a el pastor yo no sé mucha teología, yo no sé mucha Biblia, no importa lo que Dios quiere es un corazón dispuesto que dice Dios mío te pongo atención a ti y a tu casa y como lo voy a hacer yo sé que las demás cosas en mi vida van a estar bien, que este año habla plenitud, que este año habrá ensanche, que este año habrán documentos que este año habrá mejoramiento de la economía, que este año seré libre de esta atadura. que este año mis hijos, que este año mi cónyuge que este año, que este año, que este año porque el Señor está prometiendo bendición para este año, yo dije que el Señor está prometiendo bendición pero Él está diciendo esa bendición viene cuando tú eres un pozo de agua viva gloria a Dios, cuando verdadera Mente de ti, está fluyendo eso y entonces le dicen en el versículo 9 buscan mucho y hayan poco, encierran en casa y yo lo disiparé de un soplo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa, cuando esta iglesia empezó y éramos un puñado de gente en la Speedwell Avenue, todos querían ser líderes de casa de esperanza, todos querían tener casa de esperanza, pero los que vivían en un cuarto no podían, pero querían hermano, es tiempo de que en Centro Bíblico de New Jersey se resuelva. Restaure esa pasión por Dios y por su casa Y entonces vamos a ver plenitud en la vida de tuya En la vida de tu familia, en la vida de la iglesia Te estoy hablando en este momento por la palabra Tú vas a ver plenitud, tú vas a ver cosas extraordinarias en tu vida Levántate en fe, te animo a que este año Ayudes a edificar la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Gloria a Dios y dice el Señor por eso se detuvo, el versículo 10 De los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos Cada vez que el pueblo dejaba de prestarle atención a Dios Y a la casa de Dios venían consecuencias Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias el Señor dice hubo consecuencia aquí aprendan de esto Centro Bíblico de New Jersey si Casa del Alfarero tu familia va a ser restaurada tu economía va a ser restaurada pero no para que te acomodes sino para que sigas construyendo la casa de Dios el testimonio que nos dio nuestro hermano, Arnulfo, perdón, Arnulfo, que él abrió negocio y cuando abrió negocio, ay, ya, yo no quiero estar más en la alabanza y como que empieza a dar pasos para atrás. Dios lo bendice, hermano no de pasos hacia atrás porque Dios fue el que te bendijo y te bendijo para animarte a que sigas sirviéndolo y edificando su casa. Y dice versículo 12 y oyó Sorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo que oyeron la voz de Jehová y ojo porque dice oyeron la voz de Jehová pero en realidad en el original dice y obedecieron la voz de Jehová obedecieron las instrucciones en esta mañana el Señor está dando una instrucción pueblo de Dios levántate a edificar la casa pueblo de Dios levántate a evangelizar pueblo de Dios levántate a abrir tu casa de esperanza pueblo de Dios levántate y yo quiero ser un líder pueblo de Dios levántate y trae el talento de, de lo que puedes hacer en la casa de Dios y a raíz de eso dice entonces a enviado de Jehová habló por mandato de Jehová versículo 13 al pueblo diciendo yo estoy con ustedes después de que el pueblo se levantó. El Señor le dijo: Estoy con ustedes, oh hermano. Yo quiero que el Señor esté con nosotros por nosotros. Gloria a Dios. Y en el versículo 14 dice: Y despertó Jehová, el Espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, Aleluya, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Aleluya, yo estoy creyendo que Dios sopla y despierta el espíritu de los pastores asociados el espíritu de los supervisores de zona el espíritu de los líderes de departamento el espíritu de los líderes de casa de esperanza, el espíritu de los supervisores de sector, el espíritu de los hermanos el espíritu de las hermanas el espíritu de los jóvenes, el espíritu de los niños, estoy creyendo que el Señor va a despertar cuando nosotros demos el paso y digamos quiero servir, quiero evangelizar quiero abrir casa, quiero disipular gente, oh gloria a Dios, el Señor va a soplar sobre nosotros despertar espiritual, va a despertar, va a avivar, avivar avivar, Él no tiene razón para avivar gente que están simplemente sentados calentando banca y no le están sirviendo, no están edificando su casa, pero hoy te estoy hablando proféticamente que Dios ha prometido este año una bendición extraordinaria, Él ha prometido cosecha al ciento por uno Él ha prometido que abriremos pozos de agua viva, Él, él ha Prometido Que tendremos lugares espaciosos Es la promesa Y Él ha prometido Con esa palabra profética De mi pastor Que este año Es un año de plenitud Que aunque el mundo Esté en estrechez Que aunque el mundo Esté en susto Que aunque el mundo Esté en angustia Que aunque el mundo Esté en miedo Este año Es año de plenitud Oh alguien Tiene que ponerse de pie Aplaudir al Señor Bendecirlo darle 15 segundos De alabanza 15 segundos De adoración Allá en casa Dáselos 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 Oh yo no sé si se volvieron mudos o qué, porque la alabanza y el grito de júbilo de victoria rocha, cataraba. Oh, gloria a Dios. Este año si sí vas a ganar almas, este año si sí vas a disipular gente, este año si sí vas a hacer a parte de, de, del trabajo de la obra de Dios, de la casa de Dios. Oh, hermano, no se deje creer las mentiras del diablo. No, que si tú sirves, que si tú edificas mucho en la casa, que entonces tú... No, 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 hermano. Si fuera así, mi vida estaría arruinada. Porque cuando mi esposa y yo nos entregamos, nos entregamos con todo. Con todo. Y cada vez que Dios nos hizo una prueba para promovernos a otro nivel, nos pedía otra vez todo. Y nunca nos ha dejado en vergüenza yo le predico la palabra y le predico mi vivencia no podemos pensar que Dios está contento cuando no traemos nunca ni una visita a la iglesia no podemos pensar que Dios está contento cuando cerramos casas de esperanza y nadie quiere abrir su casa para tener el arca del pacto allí que haya bendición no podemos pensar que Dios está contento cuando hay necesidades para edificar la iglesia en diferentes departamentos y gente sentado con talentos es tiempo es tiempo y a cada uno Dios le va a hablar cómo es que tú puedes ayudar a edificar puedo hablar de ti Sergio me das permiso ustedes no ven a Sergio como un supervisor o un líder pero Sergio Sir edifica en la casa de Dios él hace muchas cosas que no requieren un nombramiento ni un título aunque me gustaría tenerlo de supervisor Yo, Nadie ni sonrieron ustedes bueno solo él sonrió pero él ha organizado su vida de tal manera y él sirve y Él nos ayuda con cuestiones importantes de reparación de los edificios, con transportación de los hermanos de Kermit, con transportarme a mí, con estar pendiente de personas para ir y llevar una compra o algo. Eso es grandioso, hermano. Usted se imagina que todos fuéramos así.
0: Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el Internet
1: Somos vasos de su agrado y de
0: su... Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Abed Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Miércoles 7 y 30 de la noche, domingo 8 y 30 y 11 de la mañana. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170